Rising. Naturen ljuger inte. Det är faktiskt dags för ännu ett podden på tiden med Christer Sturmark och undertecknad Staffan Dopping. Äntligen! Ja, det är just det. Du fick en liten Nobelfeeling så fort tänka ordet äntligen. Det utropet har blivit sådär. Det har blivit förknippat med Nobelpriset i litteratur. Fylkingskt. Ja, precis. Men det är länge sedan någon ropade äntligen tror jag vid annonseringen. Det är ingen annan som har liksom tagit över den uppgiften tror jag. Nej, överhuvudtaget så har det väl inte känts att det, det stämmer nära överens med Svenska Akademins aura på, 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 på länge. Utan det, det är väldigt mycket reparation, krishantering och sånt där. Jag har just läst faktiskt Claes Östergrens nya bok. Där han, Renegater. Renegater, ja precis. Som innehåller ett stycke som, heter, som han kallar för rapport. Mm. Som är... Jag vet inte hur många sidor det är, men det är säkert 150 sidor. Riktigt lång rapport mm. eh, i bokformat. Jag, jag har läst den på plattan, så jag vet inte hur många sidor det är fysiskt. Men jag eh, har delvis lyssnat på den också faktiskt. Jag har kommit in i ljudbokslyssningsvärlden lite grann. Vem läser upp då? Han själv? Eh, han själv mm. men, men det är jätteintressant. Han skildrar ju oerhört detaljerat vad som hände under den här dramatiska tiden och hur det gick till på mötena och sådär. Han gör ju någonting som ju har varit tabubelagt mm. tidigare, nämligen att berätta om Svenska Akademins inre liv. Man kan väl få skaka galler för sånt? <laughs> det tror jag inte. Men det är alltså en tystnads eh, ja, men det, det, är inte en prejurid, det är inte en juridisk grej, tror jag. Det är, ja, det är förmodligen om man ska vara PT inte, är inte så, men, men det är ju så nära förbundet med Sveriges statsskick, höll jag på att säga, med tanke på att kungen är högstbeskyddare mm. och inblandad när det ska ske förändringar i stadgar, så att jo. det känns nästan som att Svenska Akademin har kontakt med grundlagarna. Men det är alltså, det är otroligt intressant för han redogör ju för varje ledamotsagerande i ett antal avseenden och han redogör för sitt tal som han höll när han lämnade akademin samma dag i detalj och hur man mm. reagerade och, och hur man röstade i stort sett i, i olika frågor. Ja, ja. Att han berättar om sitt eget tal det framstår som ganska naturligt och, och sånt att man får berätta vad man själv har sagt. Så att ja. säga. Men just när han berättar om kommentar, reaktioner från andra och så mm. de röstar. Ja, det gör han alltså väldigt mycket. Men du, och får jag bara säga en sak till om det som är rätt intressant. Han uppmanades att lämna in det där talet när han hade hållit talet och sen lämnade akademin för sista gången så sa man att mm. lämna in det här nu så att det blir en del av handlingarna för, för eftervärlden. Och det gjorde han inte. Och då säger han så här, då ingår det inte heller i det som är sekretessbelagt. Han har rättigheten till sitt tal och det är inte en del av akademins handlingar. Så därför så publicerar han det nu. Ja, men han godtar med andra ordet att en hel del av det som sker på de där mötena ja. är sekretessbelagt. Ja, det tror jag han har ju liksom inte avslöjat någonting om hur diskussionerna gick kring Nobelpris och sådana saker. Eller prisutdelningar. Ingenting sånt. Utan Nej. bara kring den här. Men du, Renegater är väl huvudsakligen att betrakta som en roman. Ja. Och så ingår den här delen ra- rapport ja. då. Och är det formellt sett, eller ska jag säga, också en del av romanen? Ja. Eller? Det är en del av romanen. Men du, då ska jag <coughs> säga att jag har ju inte läst romanen. Jag har bara läst rapporten. Du hoppade på den där ja. hemliga sidor. Ja, 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 det är de som är intressanta. För mig just ja. nu i alla fall. Jag har så mycket annat att läsa som jag måste läsa så att... Ja, ja. Men jag, just den. Den, jag köpte den här boken faktiskt den kommer den nästa det? vecka ja, kommer det är en, en tjock jävel alltså Aha. Ja, jag köpte en av min, min egen bok också för att det var lite rabatt där så att jag köpte, en, köpte en, en östrogen och en dopping du stödköper lite jag stödköper mig själv ja, men det är bra, ja. något får man göra för att få upp intresset ja, och så, så, man, så man kommer upp på de här mest sålda listorna bra bra, bra. <laughs> vi har ju inte poddat sen juli nej Sommaren i City 1990 Kommer du ihåg den Så att, Och vi, det är några som har tjatat Och vi, det är ju sant att vi förmår inte göra det 
lika ofta eh, och både du och jag poddar ju liksom yrkesmässigt. Ja. Men vi kommer tillbaka. Ja, då då gör vi det. Och du, får jag börja med något som kanske inte är någon världshändelse direkt men som ändå så berörde mig. Eh, jag såg, såg du för två, tre dagar sedan dokumentärfilm på SVT om noise. Jag har sett delar av den mm. medan jag höll på att jobba men så hade jag tvn på och såg P.O. Thuren, ung mm. och gammal och, ja. och Hasse Karlsson och ja. de andra. Ja. Ja. Nej, men för mig var ju det där ganska speciellt för jag var ju en del av det där. Jag hade ju ett band samtidigt med P.O. Thuren samtidigt som man höll på med noise. Så att jag hängde ju med de här grabbarna Varför hela tiden. Varför blev inte ni lika kända? <laughs> Nej det kan man fråga sig men jag... Jag just ut på Facebook, såg du det på min Facebook-update med när vi, en, en, en bild från tidningen Okej okay på mig och Hasse Karlsson och Pio Thuren och mm. Niklas Östergren. Det, som... det lade du ut i somras ju sådana där Nej, bilder. men den här bilden har jag ut, det är en annan bild och ja. det var efter att jag hade sett dokumentären. Och ja. Niklas Östergren som vi tog över som sångare i Noise efter Hasse under en period, också med på den här bilden. Ja. Och... Är det Claes Östergrens pappa? <laughs> Nej. Det det. Men, men det var faktiskt rätt både sorgligt och nostalgiskt för jag kommer ju ihåg liksom, det, det var ju en hysterisk tid och det var ju, det var ju en otrolig idolhysteri kring mm. de här killarna i Noise och nu är alltså två av dem döda liksom eh, eh, Hasse Karlsson och Freddy Hansson båda liksom knarkade ihjäl sig P.O. har jag ju jättegod kontakt med fortfarande och det är ju en Liksom en, en skitbra kille Smart och, och hälsosam Och liksom helt on track In life på alla möjliga mm. sätt Men de här andra killarna De, de gick ju verkligen ner sig liksom. och, och när jag ser den här dokumentären Så minns jag ju Jag var ju där liksom. jag, Man var ung, oförstörd Och fattade liksom inte vad som hände Allting var ju bizarrt Jag var ju med dem på turnéresor och grejer och, och det var ju hysteriskt Har du liksom. en liten maskot kompis roddare åt dem eller? Nej, bara kompis liksom. Kompis man. Ja, men jag var ju med om jag minns när vi bodde på hotell Diamanten eller Rubinen heter det på Avenyn tror jag. Ja, just det, Rubinen. Och raggare samlades nere på gatan ehm, och skrek noise jävlar kom ut ska vi spöa skiten ur det liksom. Och vi bodde på femte våningen och stod. Var de så otrevliga? Ja, det var ju liksom raggar och noise. Det var någon sån där liksom konflikt där. Kulturkrig skulle man kunna kalla det i den högre skolan. Och jag minns liksom hur kaxiga vi var. Vi stod i fönstret på femte våningen. Hotellet var låst för det var på natten så entrén var blockerad eller vad heter det låst. Så vi kastade ju vinflaskor och ölflaskor på deras bilar från vårt fönster för att bråka tillbaka. Och sen ser vi plötsligt... Det är inte tillåtet, Christian. Nej, fullständigt. Men det är det jag säger. Vi betedde just du som också? idiot. Ja, ja. Jag var 17 år eller något sånt. Och mm. um, sen ser vi hur någon öppnar hotellfajen inifrån. Mm. Uh, släpper och släpper in, släpper in ja, Varpå vi plötsligt blir jävligt rädda. Och då kommer Hasse Karlsson på den briljanta idén. Han har just varit i USA och köpt tå- tagit med sig tårgasspray hem. Som är ju ett vapen i Sverige. Men, och, men som han hade fått med sig hem på något ja. sätt. Så han kommer på idén att vi, skjuter, vi, spr- vi sprayar tårgas i korridorerna. Så mm. raggarna liksom inte, inte kan... Och, och sagt och gjort. Och det resulterar ju i att istället en massa hotellgäster som låg och sov. De vaknar ju och får panik för att ögonen rinner och så vidare. Va? Och så, det, så kom polisen och du vet hela... Det var ingen bra idé egentligen. Det var inte ett dugg bra idé, men det här var en del av det som också finns i den här dokumentären. Och det var ju löpsedlar på Aftonbladet, Noise slås sönder, hotellrum och sånt där. Mm. Nej men, det var en galen tid. Men som sagt, det var så sorgligt att se hur de, det här förstörde ju de här killarna. Hasse var ju 15 år när han slog igen. det här är 1979, 80, 81 någonting va? Ja, precis. Och då går jag, alltså ska se, 80 börjar jag i ettan gymnasiet, 1980. Och jag går ut 1983. 
Det var, det var under min gymnasietid det här. 83 startade jag och Ola Masing sommarpuls i Radio Stockholm. Ja, men du var vuxen då. Ja, ganska det, vuxen. Det är en definitionsfråga. Tack, Vi, för, tack för denna bikt. Jag får berätta en sak till bara. 83 <laughs> när jag tar studenten, då spelar David Bowie på Ullevi. Och eh, jag är ju stort Bowie-fan. Har du studerat skiva på Ullevi alltså? Nej, men jag åkte ner och såg Bowies båda konserter på Ullevi. Både lördags- och söndagskonserten. Och struntade mm. helt och hållet i min studentskiva. Så jag har aldrig tagit studenten rent formellt. Alltså varit med på en mm. studentfirande. Jag skippade det. För Bowies skull. Rätt prioritering tycker jag själv. Ja. Men det var, en, det var en sån tid Så den där, den där dokumentären Tog mig tillbaks till, till min ungdom Ja Aha, okay. det, det var liksom tv-tipset då TV-tipset, ja men den är värd att se faktiskt Dokumentären om Noise Ja, det finns viktigare saker Här i världen som har hänt Det här är Lidingö, Stockholms län Den 27 september 2020 Var ska vi börja Kirsten? Vi börjar med att tala om att vi sitter på Min balkong, köksbalkong Högt upp på berget där jag bor Så att det blåser lite Det finns ingen polis Det finns ingen polis och ingen har slänga Vinflaskor på heller, inga raggar Nej, Nej men skämt åsido Vi ser du... över till det vackra, vackra Nacka och Hem till dig nästan Hasseludden, ja i nästan Min... Du bor ju tyvärr på andra sidan Ja man bor liksom närmare stan där Men det blåser lite och det är väl det jag vill komma till Så det hoppas jag att lyssnarna står ut med För att vi vill gärna sitta här i solen Det är jag som har sol i ögonen faktiskt Men mm. det gör ingenting Och sol i sinne mm. Ja vi kommer förmodligen att tala lite grann om USA här och Trump och Biden och det här med domarna. Vi kommer att tala en del om det som har hänt i Sverige på senare tid, politiskt och annat. Eller vad säger du? Vad, 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 vad har du mest på hjärtat förutom det här minnet med noise och sådär? Um, ja, alltså jag tror att det är... i Tisdag natten mot onsdag tror jag det är den första presidentdebatten mellan Trump och Biden. Ja, herregud. Um, alltså, och det måste man ju bara se. Biden ju, är ju inte så bra på debatt och han är allmänt liksom sluddrig och så här. Han kan ju ha skärm och sånt och en, en, en värdighet som förmodligen Trump inte har. Men i övrigt så är det väl lite David mot Goliat när det handlar om just som debatt. Chansen för Trump misslyckas ju sällan i debatter. Alltså, problemet... alltså gentemot befolkningen Väljarna Nej. maktmässigt brukar inte misslyckas Nej, alltså problemet är ju Att det är ju, det är ju, det är ju liksom Hopplöst att debattera mot en person Som inte respekterar Några som helst spel, spelregler Att det man säger behöver ha, ha någon slags sanning Eller att det behöver Alltså han, han finns ju inga normala spelregler Med Trump Och problemet är ju att man kan ju inte debattera på samma sätt Som han, för det, det, det är ju en katastrof och då går det ju inte. Det går ju så att säga inte för en debatt med en person som beter sig som Trump. Jag vet inte så mycket om debattledningen här och, och huruvida det är en person som kan möjligen ha synpunkter på att här är det faktiskt osanningar som sägs. Det är nog väldigt riskabelt att göra det men det... det och, och om Biden skulle kunna vara så påläst att han kan så att säga göra kloka invändningar och säger att presidenten här får med osanning och att det är självverket på ett annat sätt och det där behöver ni inte bry er om ungefär det behöver inte ta det här, det ska inte påverka er domslut ungefär det skulle ju kunna vara någonting men ja, um, ja det blir ju nödvändigt att se det här hela men det som när det inte känns säkert att nuvarande president i USA kommer att respektera valresultatet då i november mm. 
det är ju helt otroligt. Mm. Och, det är oerhört obehagligt. Och grejen är att jag tror också att <clears throat> det, det är liksom inte digitalt va? Det är inte så att han säger så här, jag skiter i vad som händer i valet, jag tänker sitta kvar ändå. Det tror jag inte han skulle säga. Men däremot kommer han att så tvivel. Han kommer att säga så här, ja det här resultatet är relativt jämnt och det är så många illegala röster så vi kan inte utropa någon vinnare ännu. Och dessutom borde de här ogiltigt förklaras och så vidare och så vidare. Så kommer det bli domstolsprocesser kring det här. Och så kommer hans anhängare, om domstolen skulle döma det till hans nackdel så kommer hans anhängare protestera för de kommer inte tro på det. Alltså det kan bli oerhört mycket våldsamheter tror jag. Ja, jag också det. Men jag tycker sig inte att han har varit så där nyanserad som du sa. Att, Nej. Utan han, är stor, han har ju sagt till exempel så här, ja men det här... Det, för det första har han ju verkligen sagt att det här är helt opolitligt att med de här poströsterna eller brevrösterna. Det, det är upplagt för Mygel och det är mm. i stort sett sagt, ja, det sagt att det redan är på Mygelnivån. Mm. Och så har han sagt så här, man på väg att säga så här, men det kommer att bli det kommer att bli en transition och så ändra nej, no, not a transition, a continuation. Nej, det kommer att bli en fortsättning. Alltså han, han sa ja. ju häromdagen till tv inför reportrar då att det blir en fortsättning. Det blir inte en, en överlämning. Nej. Han har nästan uteslutit att, att Biden skulle kunna vinna. Men jag tror att han sa att om man, in, om man bortser från de här illegala poströsterna som han anser att de är, då skulle han inte förlora. Han påstår att det är säkert att det är så. Så det var, jag tror man ska tolka det så. Så han vet var alla dessa poströster kommer att ha för, för namn på. Jo, men han, det, det, det. sanning är inte liksom Trumps grej överhuvudtaget. Men ja. det som är ju väldigt lätt... Jag ska bara säga också att det här är ju tisdag den 29 september. Det är alltså nu på tisdag klockan 21 amerikansk tid så mm. hålls den här debatten. Chris Wallace är eh, moderator och det är på Fox News. Ja, men det är ju alltså klockan tre på natten för oss svenskar Så man mm. det hade ju varit jävligt kul att se den live alltså Men man får se den i efterhand du, det, det är bara att titta på tv och tv4 Och lyssna på Petmorgon och Ekot Så, eller så, så vet stä- man precis hur det var Eller så ställer man klockan klockan tre och går upp och tittar ah, Ja, det är just, just då så känner jag inte Det är, min, det är inte min tv-tid Men du, det, det, det som är läskigt är ju också Att Ruth Bader Ginsburg har ju gått bort Vi kan prata mer om det sen Men det har ju en koppling till det här För att om han installerar en ny domare nu Då kommer ju antagligen högsta domstolen agera till hans fördel när man ska döma valet om man hamnar i samma läge som man gjorde år 2000 mm. när det blir, om det blir väldigt jämnt. Alltså här blir nog högsta domstolen en jätteviktig part i hur valresultatet ska tolkas ja. och den här maktdelningstanken med USA är väl just att det inte ska inträffa sådana här saker. Man ja. ska, de ska balansera varandra men ja. de ska helst inte gå in och styra varandra. Då. Mm. Ytt, ytterst märkligt mm. apropå det så håller jag på att följa en tv-serie John Adams, USAs andra president HBO har en serie som heter John Adams han var alltså en man som var jurist och sen så småningom så kom han in oss för att, att vara med och bygga USA och konstitutionen och sen har du, du har inte sett den serien Nej. John Adams och den jo, 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 den har jag sett, har sett. för länge sedan Ja, jag är lite, ja just det, jag, jag ligger lite efter då. Mm. Men det handlar ju liksom om hur man försökte bygga just USA konstitutionellt ja. på ett sätt som skulle bli ja. untouchable eller väldigt... Det skulle inte bli som länder i, i Europa som man tyckte inte fungerade väl. Och så. Nej, just det. Ja. Nåja, så att, och nu håller ju då den här nya Amy Connell Barrett. Ja? 
Amy Coney Barrett, Coney Barrett ja. endast 48 år gammal är ja. ju nu nominerad till ja. att efterträda Ruth Bader Ginsburg pålitlig konservativ pålitliga bortmotståndare precis det som katolik. Donald Trump vill ha mm. djupt, eh, djupt religiös katolik katolik, katolsk konservativ eh, domare mm. Och det, det, ja, förlåt, du, du är också en sån här som kan mäta hur djupt man är religiös. Jag är förvånad över det där. <laughs> ja, nej, det, det är naturligtvis en slarvigt uttryck. Men hon är en... Okay. Hon hänvisar säkert jätteofta till sin religion. Men det är ju alla möjliga i USA. Jo, men men de som inte... religiöst konservativ då? Kan man, är det ett mer precis begrepp? Ja, då får inga... Ingen bak i kanten från nej, det. Bra. Nej, men, det som är så lite läskigt här det är ju att om hon installeras, då kommer balansen vara sex konservativa och tre liberala domare. Och innan så var det ju då fem konservativa och fyra liberala med Ginsburg. Och en av de konservativa röstade ofta med de liberala. Mm. Så att det blev 50-50 så att säga då. Jag vet faktiskt inte hur man hanterar om det blir helt jämnt i, I HD. Alltså med ett... Ordföranden utslagsröst så, brukar det ju vara. Så kanske, ja det vet inte jag. Men i alla fall, det blir ju i sådana fall en, en, en väldigt kraftig övervikt till konservativa. Och jag tror att en sån som Barrett inte skulle... Hon skulle mycket väl kunna riva upp Roe versus Wade, alltså den domen från 70-talet som har liksom tryggat rätten till abort i USA till exempel. Så att det här kan ju ha enorma konsekvenser för en generation framöver. Mm. För det hjälper ju inte att byta president, så att säga, om domstolen ser ut på det viset. Det gör den ju länge till då. Och hon är bara 48 så hon kommer ju hänga med 30 år till, minst. Ja, återigen, goda avsikter, diskutabla effekter. Det här att de är, så att säga, sitter på livstid då och är oavsättliga i stort sett. Det är ju till för att just trygga att det inte ska vara politiska kastvindar och, ja. och sådär. Mm. Men det innebär ju också naturligtvis att det så sagt att man kan ha spikat fast saker och ting och omöjliggjort vissa politiska utvecklingar för decennier ja. då. Eftersom folk har en, ja, tendens, ja, ja, har en tendens att överleva väldigt länge. Det finns, ju röst, det finns ju röster som säger att det, det liberala kanske skulle kunna arbeta för att utöka domstolen, att det ska vara fler domare som möjligen skulle kunna ha någon effekt. Men jag vet inte. Jag vet inte om det går så lätt att göra det. Mm. Men jag är orolig för, för till exempel den här striden som har gått då och då i USA mellan evolutionsbejakande och kreationister eller intelligent designanhängare. Hittills har ju vetenskapen segrat i de domstolsprocesser när man har försökt få in intelligent design på skolschemat. Jag skulle mm. mycket väl kunna tänka mig att Discovery Institute till exempel som är en tankesmedja som argumenterar för intelligent design att de skulle kunna försöka ta det till högsta domstolen en gång till nu med den här nya domstolen och kanske få igenom det det skulle inte förvåna mig och då, ja, det vore en katastrof för vetenskapen Sverige Sverige händer saker här också Ja, det gör det väl Det kom en statsbudget häromdagen med 105 miljarder extra om alla möjliga saker inklusive höjd alkohol och tobaksskatt mm. så att man har råd med, med ett försvar som växer väldigt mycket men debatten de senaste två, tre månaderna har ju bara handlat om gängkriminalitet gängvåld brottsligheten, gangstervåld vi gjorde ju en intervju med Fredrik Kärholm som på ditt förlag gav ut den här boken gangstervåld, klan kriminella klaner är nu talar alla om Efter att Mats Löving sa det i lördagsintervjun så vad, vad, 
hur, hur stor förändring är det här att det plötsligt, visst blev ett paradigmskifte när det handlar om synen på brottslighet nu på senare tid? Ja, ja, absolut. Och det är klart en effekt av alla de skjutningar. Och vi hade ju en skjutning här på Lidingö eh, för ett par veckor sedan. Jag passerade precis efter att det hade hänt och det var ju otroligt obehagligt eh, förstås. Det här är ju sådana ställen där man inte förväntar sig sånt, eller hur? Nej, jag hade i alla fall inte hänt under de 20 år. Det inte ett särskilt område. Nej, det har inte hänt under de 20 år som jag har bott här. Det var en kille som blev skjuten i, i sin bil. Han hade men det var faktiskt någonting för typ 3-4 år sedan var det faktiskt i Baggeby var det en, en, en var det person det? Som, som sköt sig ihjäl och, och sen de stoppade alla bilar på Lidingöbron. Ja. Det är 3-4 år sedan. Så det har faktiskt skett under din tid. Ja, Okej, okay, ja, det kommer inte jag ihåg. Men det, de stoppade ju alla bilar nu också. Jag satt ju fast i en timme på Lidingöbron nu här ja. veckan. Eh, nej men det här har ju hänt på så många ställen i Sverige och det är klart att det är ju tecken på någon, någonting grundläggande som, som har förändrats. Det är ju ingen snack om det. Och det här med att socioekonomiska faktorer är den absolut grundläggande förklaringen till att människor begår brott. Den får nu ju faktiskt rätt mycket mothugg. Fredrik Kärholm menar att det finns eh, andra faktorer som... Det finns faktiskt människor som inte vill vara... Eh, del av samhället. Lagliga och en mm. del av samhället. Och ja. det har på något vis... Det är en kultur, ja. Kriminell kultur. Ja, det är någonting som är eftersträvansvärt för en del att liksom bli en riktigt duktig gangster. Det är, de flesta gangstrar tycker nog inte att de är misslyckade utan däremot kan de tycka att de inte är liksom så pass framgångsrika mm. i sin bransch som de skulle vilja. Men, mm. men, men bilden har alltid varit att det är synd om brottslängarna och det är brister i samhället för lite att göra. Mm. Brist, segregation, bostadssegregationen skapar brottslighet har bilden varit ganska mm. mycket. Och veckan så hade vi en text av Jerzy Sarnetski som ju är kriminologen som som många har kritiserat i åratal och tyckt att han alltid hävdar att det lönar sig inte med fängelsestraff och framförallt inte längre fängelsestraff nu har han kommit med en, med en del medgivanden om att det faktiskt för en vissa grova brottslingar särskilt då unga grova brottslingar mm. så lönar det sig faktiskt för samhället att inkapacitera dem en längre tid mm. annars har det ju varit den övergripande eh, principen att det alltid är negativt både brottslingen och samhället att sätta folk i fängelse och de blir bara värre mm. har varit bilden men tydligen är det så att testosteron och annat gör det att, att, mm. att unga män har en väldig tendens, om de har, kan bli kriminella så är det mellan 15 och 35 år, eller 15 och 30 egentligen, som de är som, som mest kriminella. Och sen avtar det där automatiskt, även de riktigt grova brottslängarna, de flesta alltså, de slutar med det här nästan helt när de blir äldre. Ja, nej, men Fredrik Kärholm skriver ju i sin bok Gangstervåld precis just detta att man måste inkapacitera under en längre period och mm. han argumenterar ju väl, väl för detta han säger en annan sak som jag tycker är intressant som inte har med åtgärder att göra men som bara handlar, som på något sätt visar hur inkonsekventa vi är, det är att på 90-talet när det var populärt med sån här vit maktmusik, du vet, Ultima Tull och sådär. Det spelades ju aldrig, det accepterades inte liksom att det spelades i skolan och det spelades absolut inte på Sveriges Radio. Inte Melodiradion eller, Nej. eller eh, Vilket jag tycker var helt rätt för övrigt. Men, eh, men, eh, men idag så finns det ju en, en rapmusik som, alltså naturligtvis en liten delmängd av all rapmusik. Men det finns en specifik ja. genre av rapmusik som ju hyllar kriminalitet så att säga. Det är hela poängen. Det kallas ju för gangsterrap. Gangsterrap, ja precis. Mm. Men det är ju ingen som liksom... Det spelas ju, så att säga, som vilken ja, musik de, som helst. Och är de själva kriminella, de som framför här, då har, har de ännu mer cred, så att mm. säga. Så att det anses ju inte vara en, ja. en brist då. Utan... Men det stoppar inte Sveriges Radio, så vitt jag vet. 
Nej, uh, och det är intressant, man undrar liksom hur principerna ser ut här in, in, och även i, i TV4 kan man bli en bjuden gäst då och få mm. framföra den där den, musiken live och uh, Spotify och sånt där jag är ju för sig väldigt stark fiende till, till censur av olika slag uh, det, det, det här är ju en, en, en målkonflikt ja. uh, får man väl säga men censur behöver det inte vara... Man måste ju inte spela den musiken. Det, det är inte så att den inte får spelas någonstans. Alltså på, på en gatan eller så. Givet att det inte är för högt och större. Nej, men, men okej. Okay. Det, men det, på, det kommer också in lite grann på vad som är det publicistiska syftet och ansvaret för stora medieföretag. Ja. Eh, om man så att säga ska ha en uppfattning... Vi, vi vill ha en verksamhet i programmen som leder till den här samhällsutvecklingen. Då får man vara väldigt tydlig och rak med det och sånt. Och apropå opartiskhet. Så, och nu har det kommit det här stora uppropet från personer som har jobbat eller jobbar i Sveriges Radio och som menar att företaget faktiskt till, till stora delar är genomsyrat av rasism och bristande representation. Det, det finns ju på nätet det här. Vems SR? Ett upprop för representationen mot rasism på Sveriges Radio som, som jag har läst. Det är, vad, vad är din spontana reaktion på? Det är otroligt hårda anklagelser mot människor som antingen kallar sig för rasifierade eller svarta eller mm. afrosvenskar. Eller, alltså alla är inte svarta men, men, men det är betoning på att man tydligen mår jävligt dåligt och, behand, och, har, och behandlas som ett arbetsmiljöproblem eller, eller, eller kanske kommer bli sjuk om man är svart och jobbar på Sveriges Radio. Det är ju det som påstås mm. här. Ja, nej men jag, jag tycker det känns... Alltså jag har ju ingen inblick i hur Sveriges Radio alltså arbetsmiljöer är, men det, 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 det kändes väldigt märkligt. Jag hörde ju 20 minuter långt inslag i Studio 1 om det här och någon representant för, den här, för det här uppropet blev intervjuad och jag måste erkänna, det kan, jag, jag hänger inte med i vilka ord som man får använda vilka man inte får använda. Så jag tycker det... Va? Har du inte koll på det? Nej, men jag det, har inte det, det. Det finns listor på sånt som ja. jag publicerar. Nej, men jag, jag har inte följt med det. Jag kanske är för gammal, höll jag på att säga. Jag, jag vet att hon sa till exempel att hon hade blivit upprörd över att någon hade använt ordet färgad om icke-vita och svarta. Och jag mm. vet inte att det är någon skillnad i, i så att säga, värdering på de tre orden. Jag... jag, jag för jag, jag vet inte att färgad är värre än svart. Ja, jag hade noterat det och det har stått mm. i språkbrev och sånt där. Att det finns många ja, men du är språkmänniska, du är språkpolis ja. för Bövelan. Ja, jag är elit. Ja, det är <laughs> språkelit, ja. ja. Nej, men jag, jag har inte koll på det liksom. Och, 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 och vad jag egentligen vill säga med det är att om jag inte har koll på det så kan det finnas andra som inte har koll på det också. Och då kanske man inte alltid ska dra slutsatsen att den som använder fel ord inom citationstecken kanske inte har ett rasistiskt uppsåt den kanske bara är lite dum och okunnig som jag Ungefär hälften av de 39 som har skrivit under det här uppropet mm. är anonyma ja. men det framgår ibland om de har jobbat på Ekoredaktionen eller om på något P4 Malmö Hus ja. eller, eller på P3 Nya och sådär de, ett, Det är några krav som finns i det här uppropet Ett är att det ska vara en inventering av alla anställda på Sveriges Radio för att fastställa mm. hur många som har utländsk respektive utom europeisk mm. bakgrund och sen ska man gå vidare och kolla hur många av de här som är svarta, snedsträck, afrosvenska. Och sen ska Sveriges Radio sätta upp ett långsiktigt mål att minst 25% av alla anställda ska ha utländsk bakgrund. Och av dem då minst 15% utomeuropeisk. Då räknar man i och för sig tydligen Balkan också som utomeuropeisk har jag framgått om man läser det här noga. Aha. Jag tror Balkan ligger i Europa men det räknas också som i den 
kategorin då. Särskilt fokus bör läggas på att öka andelen svarta anställda på företaget. En extern aktör ska granska all anställningsförfarandena på ekoredaktionen. Lönerevision där man jämför lönen för utländsk och utomeuropeisk bakgrund. Mm. Särredovisas. Minst en rasifierad person ska rekryteras till den högsta ledningen. Man vill införa en nolltolerans mot rasism på arbetsplatsen på Sveriges Radio. Trodde mm. jag ärligt talat var infört. Jag, jag, jag tror nog att det finns. Men de hävdar det. Det ska införas och sånt där. Ja, och man menar då att, att det är stora brister på det journalistiska arbetet på grund av att det är för vitt och för homogent och att man alltså negativt särbehandlar människor som inte är vita. Ja. Av min ja. sammanfattning av det här. Ja, nej men precis. Och jag, jag, jag vet ju inte om det är så helt enkelt. Nej, men, nej. och det hoppas jag att vi snart får veta. Det pågår väl intensiv verksamhet. Men frågan är vilka hur det här kommer att tas emot nu alltså Sveriges Radio är inte vilket företag som helst det är en del av public service och som har en garanterad finansiering av staten public service skatten är omdiskuterad mm. är det skillnad mellan Sveriges Radio och Sveriges Television, finns de här problemen då enligt icke-vita anställda, inte på SVT eller när kommer nästa upprop Black Lives Matter tycks ha inspirerat många av de som har skrivit det här uppropet mm. hur menar de att det där ska kopplas ihop med public service journalistik, ja. jag ser framför mig en otroligt intensiv och kanske delvis smutsig debatt som kan komma och obehagliga inhopp från flera håll men i bästa fall också en, en viktig och saklig och orädd diskussion om, om publicistiken i mm. bästa fall ja, ja, nej, men låt oss hoppas det, jag, jag tycker bara det finns, det finns något grundläggande obehagligt i det här tycker jag att man, man talar ju om att man, man ställer krav på att en viss procent ska vara eh, ut, utom nordiskt ursprung va? Nej, och, utom europeiskt man ja, skiljer på utländsk bakgrund och utom europeiskt. Ja men man har en procentsats för utländsk bakgrund och ja. en del av dem ska också vara utom europeiskt ja. och, och alltså fördaktligen så ska man helt enkelt klassificera människor utifrån utifrån etnicitet när man anställer det trodde jag var det som kallades för rasism att man klassificerar människor på det sättet det blir väldigt konstigt att liksom försöka bekämpa rasism med rasism det känns inte sunt mm. en annan sak är ju att uppropspersonerna hävdar ju att det är, man går miste om unik kunskap och nätverk om man inte i större utsträckning tar fram personer som, som har utomeuropeisk bakgrund mm. eh, och diasporan som man säger då av, av olika etniciteter mm för att just de har en annan kunskap och nätverk. Mm. Samtidigt finns det en massa exempel på människor som då har fått frågor, till exempel känner du någon som, som säljer vapen, eller vet du vad man får ta på katt, eller kan du, kan mm, du läsa, upp en, läsa upp en replik av en person som tuggar katt kan du läsa upp en replik som i ett reportage handlar om en tiggare eh, och då har de ju tolkat detta som att de utsatta för rasism för att de får speciella frågor baserat ja, på vet. sitt... Eh, jag vet. Eller, Nej, ja, men det, 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 eller, eller ungefär som man skulle... Mist, du, du som är utlänning kan väl, är väl extra bra på att spela kriminell. Lite grann så har de mm. ju tydligen tol- uppfattat mm. det här. Nej, men det är det som blir så konstigt. Det här är också en sån här identitetspolitisk eh, kullerbytta. Att, att man å ena sidan säger att... Eh, man måste, man måste själv ha en erfarenhet för att kunna rapportera bra om, om, en, om ett visst fenomen till exempel. Samtidigt som jag kan mycket väl tänka mig att om, om en, en, en redaktionsplanerare skulle säga så här du, vi ska göra ett knäck på, 
på en ja, somalisk gruppering i Tensta som har drivit det här och det här. Du som är somalisk journalist, vi vill att du gör det. Då skulle jag mycket väl kunna, om jag var den personen skulle jag känna, vadå? Ska jag bara för att jag råkar vara somalisk, ska jag ta de här knäcken med somali ut i Tensta? Det är ju, alltså förstår du, man kan tolka det negativt också. Mm. Så att hur, hur man än vänder vid på det så kan det uppfattas negativt om man vill tolka allting som en kränkning. Men detta, ja, men fortfarande inte undervärdera om folk verkligen har blivit illa behandlade på Sveriges Radio. Det är klart som fan att det ska åtgärdas. Det är den första stycka. Det, det som står i det här uppropet är väldigt mycket ett underkännande av arbetsledarna. Det vill säga det lönar sig inte att gå till, till chefen låter det som. Eller så är också chefen en av dem som har begått det här det över Trumpet eller, eller liksom gjort att de har känt sig icke-sedda eller sådär. Så att det är uppenbarligen, det finns säkert problem på jättemånga olika nivåer. SVT hade för ett par, tre år sedan en serie om medberoende. Ja. Beroende till folk som har psykiska problem eller missbruksproblem och sådär. Och båda programledarna då hade själva gravt erfarenhet av medberoende mm. och ansåg vara extra lämpliga som programledare för att de själva hade varit ja. med om det. Ja. Jag skrev lite ironiskt på, på Facebook om den där saken, om, om apropå det du sa nu, och min mormor brukar säga man behöver inte vara ko för att känna att mjölken är sur <laughs> ja. och då, då skrev jag så här programledare för ett serie om medberoende ah, det är nog bättre med oberoende <laughs> ja det var ju roligt <laughs> Som jag var... typisk doppingvits ja, ja men det var, fanns en tendens en liten liten tanke bakom också Mona Salin eh, har varit borta i fyra år efter att Expressen mm. avslöjade det här osanna intygandet som sen ledde till fällande dom och även ett, ett skattebrott. Hon har skrivit en bok som eh, antingen heter den Maktlös eller så heter den Makt och Lös. Ja. För, har du hört eller läst om den här boken? Och vad Jag har läst sagt? flera intervjuer med henne och hört henne intervjuas i radion. Och sådär. Mm. Jag läste intervjun med henne i Expressen nu häromdagen. Igår va? Ja, ja, där hon var jäkligt arg på journalisten. Det, dålig stämning mellan henne och David Bas. Det, det kan man lugnt säga. Ja, lång, lång intervju och det är fråga, svar, fråga, svar. Ja. Och tillf- för hon till exempel så fick hon en fråga. Ja, har du lånat den här livvakten förutom att du skrev det intyget och, och gav honom lön så, så lånade hon någon, någon miljoner och så här. Ja, mer till och med. Ja, mer. Och så, men själv har du ju en, en skuld till, mm. till Skatteverket på en, över en miljon ja. kronor. Hur kan du göra det? Det har du inte med att göra. Nästa mm. fråga. Mm. Ungefär. Ja. Nästa ja. fråga. Ja. Hon, hon, hon anser sig då att tycker att, att medien har förflyttat den här gränsen mellan personligt och privat. Mm. Just i hennes fall då. Mm. Men hon blir ju bara ännu större mysterium än innan liksom, i mm. sitt sätt att hantera de här sakerna. Det känns ju som att det är en väldigt massa saker vi inte får veta som är ja, märkliga. Ja. ja, det är lite Men lite det, det, är sorgligt, det är sorgligt för att jag minns Mona Sahlin, jag träffade henne en hel del för många år sedan. Det gjorde jag också. Ja, också i privata sammanhang. Jag minns en gång hemma på en fest hos, hos Richard Wolf när han levde. Och eh, det var ju en otroligt sympatisk människa att ha att göra med, liksom, tyckte jag. Ja, ja men, men otroligt social och älskade att ja. vara med människor ja. Och, ja. Och, och vara eh, okonventionell som politiker. Det var, ja, visst. Det var viktigt. Så, så att det, det, vad som än har hänt henne i den här processen så är det ju, det är ju tråkigt. Liksom. Jag, jag tyckte om henne, eller tycker om henne, jag har inte träffat henne på flera år nu. Men ja, jag tror inte vi kommer få veta så mycket mer. Boken är väl ute nu, jag kanske inte kommer läsa den för så intresserad är jag inte men 
Men, ja. Jag såg att Karin Olsson skrev idag på Expressens kultursida då att det här är osanna påståenden om just hur Expressen hade betett sig. För Expressens reporter som avslöjade det här osanna intygandet, Mikael Syren, mm. är ty- namngiven då i, i boken och beskrivs eh, på, på ett sätt som att han är en riktigt otäck reporter. Mm. Och det där är enligt Karin Olsson som förstås är part i målet då. Intressant och hon tycker det är tråkigt att Mona Salin är faktiskt far med den sortens osanning. Det var en sån här mediekrönika idag. Mm. Eh, Isabella Lövin kommer att lämna svensk politik. Det har, det har väl kommit sen vår förra podd. Ja, det tror jag. Eh, Annie Lööf har kommit tillbaka efter sin långa föräldraledighet. Så där har, som del har hamnat också om att hon själv har varit i, i dåligt fysiskt skick efter den här tidiga förlossningen. Och så där. Nu är hon tillbaka med full kraft. Isabella Lövin kommer att bli ersatt av ett nytt kvinnligt språkrör. Det rör sig i inrikespolitiken av bara den. Det gör det. Jag, i, häromdagen träffade jag faktiskt alla partiledarna på en gång. Fick de träffa dig på en gång? Förutom Stefan Löfven. Mm. Han var ersatt av Mikael Damberg. Men ja, det var rätt roligt. Ja, just det, det var Bokmässan Play. I, ja, det var i samband med invigningsseminariet för Bokmässan kan man säga. Där Bengt Westerberg som ju är min författare så att säga som nu släpper sina politiska memoarer på mitt förlag, han var moderator för ett samtal om vad partiledarna läser eh, vad de läser skönlitterärt och vad de läser facklitterärt mm. eh, det, blev, det blev ett bra seminarium, det finns på bokmässan Play som sagt, men kanske lite tråkigt, tråkiga val kan jag tycka, därför att det var så uppenbart att man valde böcker som signalerade någonting politiskt som man ville säga Nej, menar att de här partiledarna hade valt böcker som hade en politisk signalering? Ja, men alltså det, det känns som att... Skulle man ju aldrig ha trott. <laughs> jo, det hade man trott. Men, men man skulle vilja veta vad de läser när ingen, ingen ser dem. Men <laughs> det kommer man aldrig få veta såklart. Jag inser det. Ja, just det. det var Fredrik väldigt... Reinfeldt sa ju för några år sedan att nu ska jag läsa fyra däckar av Camilla Läckberg nu när jag får sommarledigheten. Ja, ja. Och det, jag vet inte om man sa... Om det, var, om det var en signal att jag är en av er... Jag Ja, eller om han råkade för sig sig och, och det där gjorde jag sådär men, ja, ja, partiledare men du, eh, Miljöpartiet här och eh, mm. vad som som ju verkar plågas på många sätt av att sitta i regering med Socialdemokraterna men det ska vara så här i alla fall mm. och nu finns det då ett antal kvinnor som är beredda att ta över och mm. en av dem som heter Rebecca Lemoan mm. Hon tycker egentligen att ena språkröret ska stå utanför regeringen ja, just det, jag för att såg ha en friare, mm. friare... Hon lever ihop med Karl Schlüte, va? Ja, just det. Just det. Mm. Uh, ja, men precis. Uh, ja, jag förstår inte. Varför ska man stå utanför... Så ett språkrör kan säga vad de tycker och ett annat ja, ja. språkrör då som sitter i regeringen måste ta hänsyn och... Uh, och ja, det är en rolig tanke. säga att man läser vissa böcker som man egentligen inte vill läsa. <laughs> ja, nej men hon verkar väl vara lite kraftig den tjejen. Jag vet ingenting om den här. De, le, vad heter hon? Lemoine. Lemoine. Hon är deras talesperson för biologisk mångfald. Mm. Och ja, det är väl en sån person som en del skulle kallas för fundis då. Om det fanns realister alltså pragmatiker som är beredda att kompromissa i partiet och andra som är fundamentalister, fundisar då är hon åt fundishållet tror jag ja, ja. och då anses då att Per Bolund och det manliga språkröret är den som är allra mest in i etablissemanget mm. och som är mest otypisk för, för det partiet ja. Nej men du, en, en annan sak som jag har hänt det är ju sen sist, det är ju de här koranbränningsfrågorna 
ja. eh, som jag tycker vi ska ändå säga någonting om. Eh, den här Paludan heter han, va? danska extremhöger. Rasmus Paludan, ja. Paludan. Han lär ju ha en svensk far och, ja, och tycker nog att han borde ha rätt till svensk medborgarskap, tycker ja, han själv okay. och sånt. Men svensk koppling har han helt uppenbart. Men han fick inte komma in i alla fall. Men han, det fick inte, en... han fick inte komma in ens i landet för Nej. att polisen hade bedömt att han kanske skulle komma att begå ett brott. Ja. Nej, men det, det är intressant. En fråga som är uppe mycket nu det är så att säga, är, kan det vara hets mot folkgrupp att bränna en koran? Och, och ja. Jag har hört mig för lite grann bland jurister och får nog konstatera att man måste kontextualisera det. det jag tror aldrig att det kan vara hets mot folkgrupp. Själva handlingen att bränna koranen i sig kan inte vara det. Men om det görs i ett sammanhang där, där det så att säga, uppenbara syftet är att kränka eller hetsa då mot, mot muslimer så, så kan det nog som, som, som installation eller som happening kan då vara hets mot folkgrupp. Ja, för att eh, det som är intressant är ju liksom när blir en bok som ju då är det, det heligaste i, i livsutskådningen islam mm. när blir den boken ekvivalent med människor av kött och blod mm. som mm. kallar sig muslimer? Mm. Och, och du menar att det är någon slags glidande skala där att i vissa lägen om, om du eller jag skulle elda upp koranen i öppna spisen och, det inte mm. liksom, och kanske inför någon familjemedlem mm. ingen skulle nog säga, ringa polisen och säga att vi ska gripas för nej, nej, det, nej, det kan inte bli det, 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 det ena sidan ja. men om man gör det på ett torg framför en moské Kanske mm. det då är möjligt. Ja, och lite grann beroende på liksom vad, vad Men, som ropas. Det, det, man, jag tror inte, det behövs inte att man ropas liksom död åt och sådär. För då är det ju uppenbart hets mot, folk, hets mot folkgrupp. Alltså måste man inte åtminstone på något vis signalera att nu talar vi om en grupp människor jo. som definierar sig som muslimer? Jo, jo, är det, det inte först då det kan bli hets mot jo, folkgrupp? Jo, det måste rikta sig mot grupp, mot människor, ja. ja. Mm. För jag, jag kan inte tänka mig om att någon i Malmö bränner en bibel på torg så blir den gripen och man tycker att du har hetsat mot kristna och det hets mot folkgrupp du, du åtal väntar Nej. Nej men jag tror att det måste kontextualiseras och det är nog samma sak om man bränner en bibel Men, men i så fall, ner. när polisen stoppade Palludan då vid gränsen för att det var snack om att det skulle mm. brännas en koran eller flera då i Men de stoppade Förlåt, jag tror inte de stoppas med argumentet att det skulle bli hets mot folkgrupp. De stoppas nog för att argumentet vi kan inte garantera ordning. Nej. Jag. Nej. Jag, tror, jag tror alltså att han stoppades med argumentet att det var ett brott som, som man befarade att han skulle begå. Däremot, det här ett tillstånd och det gäller då i Stockholm och inte Malmö. Mm. Jag tror det blandar upp det här. När det gäller mm. Stockholm så sa poli- fick man inte tillstånd till, hos polisen på grund av mm. ordningen. Det var mm. ordningen. I Stockholm, så, ja. I Stockholm ja. Ja. Men det här i Malmö Rosengård så mm. var det så vitt som, om jag tolkade rätt. Mm. Rapporteringen var inte glasklar hela tiden och mm. den var lite emotionell ibland också tyckte jag. Um, men okej, okay, men vad, generellt alltså hets mot folkgrupp är ju en slags undantagslagstiftning. Det mesta får man ju säga i Sverige. Men vi har bestämt oss för några undantag och då är ju tanken att det inte ska kunna växa över alla breddar det som ryms i det som blir förbjudet då, mm. eller hur? Mm. Så att det är ju rätt viktigt med, med de här avgränsningarna. Det har ju lagts till nya saker till exempel sexuell läggning. Jag tror att för 
för 30 år sedan så var det inte möjligt så att säga att åtala någon för hets mot folkgrupp för om den hade uttryckt sig sårande mot homosexuella eller andra mm. hbtq-personer. Det har man ju lagt till där. Mm. Funktionshinder eller funktionsvariation mm. har också lagts till. Mm. Så att det är fler saker som man inte får säga. Men mm. vi vill väl inte att det expanderar mycket som helst. Nej, 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 nej. naturligtvis. Ska, ska man, om man tycker att måste... bönder är dåliga, Sverige borde utvisa alla bönder. Vill vi att det ska vara hets mot folkgrupper? <laughs> nej. Men framförallt, man måste få kränka religioner. Det måste man få göra. Ja, och vad är bästa sättet att göra det då? Om man tycker att det här ska vi bli bättre på. Nej, men, nej, men alltså... Jag menar... <clears throat> Elisabeth Olsson Wallins ekehomo uppfattades ju som oerhört kränkande av vissa kristna till exempel. Men det är klart att det måste få göras. Det, och det fick det ju också. Så att, um, det klassas ju inte som hets mot folkgrupp. Det är därför jag säger att en koranbränning i sig kan inte vara hets mot folkgrupp. Utan det, det beror på kontexten. Jag menar, ta, vi känner ju till um, uh, en svensk uh, migrant som brände en koran och la ut på nätet för att visa för Migrationsverket att han uh, så att säga inte kunde åka hem och dessutom att han inte var muslim längre. Han ville han visa för att hade han varit det så hade han inte bränt en koran typ. Det fanns ju inget hets mot folkgrupp i den handlingen. Han skulle aldrig kunna bli fälld mot hets mot folkgrupp för att han gjorde det. Hans syfte var ju något annat. Så det mm, har att göra ja. med syftet. Det har att göra med kontext och syfte. Uh, ja, och det är ju inte superenkla uh, avgöranden som man kan knapp, knappast göra dem i förväg så att säga och, utan det, och, det, och det är väl en av, en av principerna i Sverige är väl det att vi ska inte ha förhandscensur så har man begått ett brott mot uh, tryckfrihetsförordningen eller, eller yttrandefrihetsgrundlagen då ska man åtalas och straffas men efteråt ja. <laughs> vi, vi tar inte ut det med straffet uh, eller begränsningen i förväg nej helst då Nej, precis. Ja, um, apropå det förresten... Uh... Vi får se om det kommer någon ny sån här... Alltså det hände ju ingenting i Stockholm. Det var väl ingen som ens försökte bränna någon koran, så vitt jag vet. Trots förannonseringen om fl- fler platser. Ja, det, antingen rann ut i sanden eller också skedde det utan att vi fick reda på det. Ja, mm. det, var, det, det var ju en otrolig uppståndes före. Det är så konstigt ibland att sen när någon sak ska ske så får vi inte ens veta... Ja, ibland vill man veta att en sak inte har skett. Mm. Det är också en viktig information ibland. Mm. Regeringen kallade till pressträff häromdagen för att berätta att vi har inte beslutat att lindra på restriktionerna om antalet personer som får träffas. Jag tycker faktiskt att det är inte bra att man inte då skapar en annan lösning så att kulturvärlden kan komma igång igen. Alltså, tanken var ju att säga vi måste ha avstånd, tomma säten mellan varje och sådär. Och då skulle man kunna, beroende på lokal, så skulle man kunna ha fler personer. Mm. Jag tycker att det är inget bra. Alltså jag ser jag har ju så många vänner i kulturbranschen och det är, det är inte bra. De går ju under nu alltså. Det går mm. inte att planera någonting. Men det finns mycket som har att göra med signaler och sånt där jo, i jo, politiken men... just nu. Och nu när alltså det, smittan ökar, det känns som att en andra våg möjligen har startat då är det förmodligen politiskt jäkligt farligt att säga ja, men vi ser ändå att vi just här har möjlighet att lindra lite grann ja. på. Men alltså, Tror du att det är så det går till då? Möjligen, men lagarna slår ju så oerhört olika. Det, det, det är ju det som sägs hela tiden. De kan trängas på Ullared men man kan inte 
liksom gå på en konsert eh, sittandes en stor och vara fler än 50 personer. Eller man kan ha en middag för fler personer men om det är någon som uppträder så går det inte. Så här. Det, är, det är helt inkonsekvent. Och det här beror ju på att lagarna krockar. Det var ju det som Danny Saucedo råkade ut för på någon spelning uppe ja. i Norrland någonstans. Mm. Vilket ju verkar helt befängt. Hade han inte varit där så hade det gått bra att ha middagen men i och med att han stod på scen så gick det inte. Alltså förstår du, det är ju uppenbart felkonstruerat då. Ja, men det är, det är ordningslagen tyvärr, ja, alltså du vet lagarna är ja. ju skapade på ett sätt så att ja, de ett annat syfte, så Ja, men de lägger kors krokben för varandra. Ja, 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 precis. Och detta borde man fixa menar jag nu och inte bara skjuta upp. Sen undrar jag också om det verkligen är så himla mycket ökning nu. Jag hör, någonstans läste jag att av andelen testade var det kanske 1,5 som var smittade och det har ökat nu till 2,25 eller något sånt där. Det är alltså enormt lite samtidigt. Mm. Och då måste man komma ihåg att det kan ha med testningsbeteendet att göra. Nu har man ganska lätt tillgång till testning. Många testar sina barn för säkerhets skull och de är nästan aldrig smittade till exempel. Ja, men det här inser ju de som mäter det här antar jag och Folkhälsomyndigheten först kan ju ta hänsyn till sånt. Utvecklingen ja, men... går sakta men säkert ja. åt fel håll, säger ja. Anders Tegnell. Ja. ja, nej men det är möjligt att det är så. Jag, jag litar ju också på vad de säger naturligtvis. Jag menar bara att det är ganska marginellt än så länge. Men ja, nej, men vad, vad vet jag. Det kanske kommer öka mycket mer. Och då måste man vara snabb såklart. Det här är podden på tiden, september 2020. Om verkligheten och allting annat. Jag får säga en sak till om statistik bara. Som är rätt kul exempel. Jag läste en reportage i tidningen Filter häromdagen. Om sådana här antistrålnings... Du vet, folk som säger att mobiltelefoner och ma- master, mobilmaster är farliga. Man får hjärntumör av det och sådär. Och de visar då ett diagram där man visar... Nu tar jag det här ur huvudet så jag kanske inte är exakt korrekt nu. Men där man visar ett diagram på antalet hjärntumörer i Sverige från 1980 när man typ satte de, de första mobilmasterna till nu då. Mm. och då ser man en väldigt tydlig uppgång av hjärntumörer och det ser ju jävligt läskigt ut mm. eh, men det visar sig att om man kor- korrelerar den här statistiken för befolkningsökningen så är den här linjen helt horisontell det vill säga mm. ingen skillnad från mm. de första masterna till alla master som är uppe nu så så enkelt kan man alltså ljuga med statistik utan att man egentligen ljuger för att siffrorna var korrekta är inte det rätt intressant? Ja, det är för jäkligt. Jag bryr mig inte om vad som är sant. <laughs> ja, det finns ju som säger. Ja, det, spelar, det spelar ingen roll jag att, att det är fake. fake men det är för jävligt ja, ändå. Det är för jävligt ändå, precis. Christer ja. Sturmark, finns det liv på planeten Venus? <laughs> oh, nej, men det där är ju... Och vad menar vi med liv? Ja, precis. Och vad menar vi med Venus? <laughs> vad menar vi med Venus? Jag tror personligen inte att man ska överdriva sannolikheten för liv på, på Venus. Det är en jävligt ogästvänlig planet. Och det liv som man tyckte sig ha indikationer på, det var ju det här ämnet. Vad hette ämnet? Fosfin. Fosfin. Det hittar man alltså i atmosfären ja. ganska högt ovanför planetens yta. Ja, precis. Och det ämnet kan genereras av bakterier, vet man. Bakterier som inte har någon syre, då blir det fosfin. Ja. Mm. Och, och, och då skulle hypotesen vara att det finns någon sorts bakterie då i atmosfären. Det verkar inte vara så att den kan finnas på planetens yta, för det är för varmt. Men, 170 grader. Ja, precis. Och blåser. Men det är och regnar svavelsyra. Ja, precis. Det är inte så mysigt. Jag skulle som... absolut inte ta det som första eller andra... Mars, mars däremot ja, mars. Är ganska men, men sen är det väl så att det, Fosfin kanske kan skapas på andra sätt också så att, så att, nej. Men de var ju jättebegejstrade Forskarna för detta Men det är klart att det är fascinerande alltså, Om vi hittar liv 
i rymden så skulle ju det vara mänsklighetens största upptäckt tycker jag någonsin Faktiskt. Ja, det sa den här Brandeker som mm. var intervjuad också i SVT att det skulle vara det största. Mm. Då. Ja, jag tycker nog det också. För det är så existentiellt va? Det sätter så oerhört... Även om det bara är en bakterie. För jag... ja, det är klart att det är roligare om det är en rymdgubbe. Det är roligare. Jag skulle vara nöjd med en, med en havsgurka. <laughs> havsgurka? Ja. Nej, men <clears throat> även bakterier tycker jag skulle vara förstående. Ja. Men mindre spännande förstås än ett djur. Liksom. Men tänk vad häftigt. Jag ska nu citera på Rammel. Och vattnet kryllade av bakterier som också var där på ferier. <laughs> ja, det är bra. Men du, mars tror jag att vi kommer åka till under ja. vår livstid, din och min. Det skulle jag tro faktiskt. Ja. Och du vet att inom bara 3-4 år så säger ju amerikanerna att de sätter en person på månen igen. Och det, det ser jag faktiskt fram emot Tänk dig en månlandning nu Med dagens bildteknik Och ljud och sådär mm. Det kommer ju vara perfekt HD-kvalitet liksom. mm. Gud vad Och så häftigt. kan man kommentera hela tiden där ja. också. Jämfört med liksom <laughs> 69 när... Ja, nej men alltså det, det kommer ju vara otroligt häftigt ja, ja. Och allting kommer vara hållbarhetsmärkt <laughs> ja, och man får inte skräpa ner på månaden <laughs> Och så ska det vara jämställdhetsintegrerat <laughs> Nu ska du inte vara sån Staffan Det blev jag lite välgerande känner jag här Men Fakt- det, det här klipper vi bort Faktum är att uh, den astronauten Meir heter hon va, Som är svensk-amerikanska ja. Tror jag är en av dem som, skulle, som finns på listan Över att få åka till månen Aha. Så att, uh, tänk om det blir Tänk om den första kvinnan på månen Också blir en svensk ättling Ja men det vore väl roligt en svensk flagga på månen ja. Som svajar så, Trots så. att det är vakuum Så det är nog fejkat I en tv-studio Gamla Nordsjön, svajar och brusar ja, jag bara ja. Vad ska vi mer slå fast Innan vi, vi Avrundar butiken ja, Vi har butiken. pratat väldigt länge här Men äh, äh, Aron Flammotalet är väl spännande i och för sig Jag tror att han blir friad Ja, jag bedömer som sensationellt Vi pratade om det senaste veckopanelen då, mm. Och det är ju det här beredskapsmuseet Som är lite är hårdfört När det handlar om att angripa alla Som på något vis gör någonting som Har likhet med Bertil Almqvists En svensk tiger Till och med en svensk tvättbjörn stoppades ju som mm. alltså var till för att hjälpa människor att förstå att de ska tätta händerna det, då angrep beredskapsmässigt ni får inte ha en bild där det står en svensk tvättbjörn med, med blågula ränder det är ett intrång i vår upphovsrätt ja. Och, ja, men det är ändå spännande därför att det fria ordet det är ju ändå så pass sällan apropå hets mot folkgrupp och sånt där så, som det faktiskt är föremål för åklagare, huvudförhandling och domstolar. Det är sällan och det är ju bra att det är sällan mm. för jag menar att det är ju, ska ju helst inte vara så att man riskerar att åka fast med polisen nej, 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 för, för att man använder yttrandefriheten. Så att, jo, jag är på team Aron Flam eh, när det handlar om den här sidan. Det kan jo, säga nej, men det, jag det, skulle bli ledsen och arg om, om han dömdes för ja. brott här. Mm. Nej, men jag tror inte han kommer bli det. Men vi ska, det ska bli spännande. Har rättegången inlätts? Du... Den, den var i torsdags Aha. och ja, det heter apropå petighet med ord och sådana saker mm. rättegång är 
egentligen, vi brukar använda det ordet vi journalister då, när det är huvudförhandling. Mm. Men egentligen är det tydligen så att allting som händer från åtal till dom kallas för rättegång egentligen. Jaha. Så det, när, de, när de är på plats i tingshuset och pratar och de möts, va, det kallas för huvudförhandling. Så, men okej, okay. vanligt folk skulle kalla det för rättegång. Du är väl vanligt folk då? <laughs> ja, det är. Men du, på fredag ska ju vi samarbeta professionellt också. Ditt, ja. ditt ja. företag Kvartal där du jobbar och min fri tanke ska ju faktiskt ha en AV kan man säga som direkt ja. sänds. Och vi, den ska ju vara coronatrygg naturligtvis. Ja. Men om, om vi kör här i framtiden då och då så hoppas jag att det kan bli så småningom mm. fler som kan vara med. Ja, Men nu är det max 50 gäster i publiken. Mm. Och det är ett... Bok och panel kallar vi det för. Bok och panel. Och det, det är ju två delar så att säga. Ni har hand om panelen. Berätta ja. om den. Det, det är alltså den vanliga veckopanelen som vi gör. Spelar in varje fredag normalt sett och publicerar på lördag morgon då på olika poddar. Vi har gjort det om förresten på vår sajt. Ni måste kolla den. Den är ju fantastisk. Ja, den är jättefin. Ja. Klockan sex på lördag morgon så kan man se veckopanelen som är cirka en timmes summering av veckan som har gått då med tre personer som har olika ideologier och som är bra på att diskutera och samtala. Den här gången ska vi alltså göra det med publik och tillsammans med er på Fritanke och då gör vi det 16.30 ungefär och det streamas ju strömmas mm. heter på svenska på mm. Facebook mm. så man kan alltså följa frågor. panelen live alltså på redan på Kan fredag. man ställa frågor till er? Nej. Det kan man kanske göra Men jag kommer säga Det är jag som leder den här första här Jag har fullt upp med bara få andra att fungera ja. det, det är faktiskt rätt många ingredienser I en veckopanel Och vi brukar ju kunna klippa lite grann Om, om det blir longör och sånt där Men vi kör live Och, sen så ska och ni... vad har ni för gäster då? Eh, I panelen så har vi Ulrika Kärnborg Som mm. är författare Och eh, debattör och vi har Torbjörn Alenski, också författare. Och så har vi Jean Frick, chefredaktör för Nyheter idag. Det är den trion som kommer att summera nästa veckas. Det var en heterogen grupp, får man säga. Försöker att se till att det inte bli allt för, för homogena. Men vi tittar inte på hudfärg och sånt där, det gör vi inte. Det gör ni inte, nej. nej. Sen efter er panel så har... Fritanke vårt boksamtal. Ja, och vad blir det? Jo, då ska jag samtala med Folke Tersman som är professor i praktisk filosofi eh, vid Uppsala universitet. Och han har tillsammans med Tobin Tensjö skrivit en alldeles ny bok mm. som heter Folk och vilja. Ett försvar av demokratin i vår tid. Så det ska vi prata om. Alltså hoten mot demokratin och eh, hur vi ska förhålla oss till dem. Och de har lite andra idéer om vad som är problemen med demokratin idag än de vi ofta läser om i tidningen. Så det ska bli jätteintressant. Det får han berätta om. Kan man skicka in frågor? <laughs> jag vet faktiskt inte hur det är upplagt. <laughs> jag, 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 jag återkommer när jag får säga. Ja, men det, de, de, allt det här, det blir nog det blir ju då drygt en timme det här naturligtvis. En och en halv kanske sammanlagt det här en bok och panel. Ja, det blir nog kanske mer. För, ja. för ni pratar en timme och ja. vi pratar väl 45 minuter i alla fall. Ja. Eller kanske en timme. Vem vet? Det beror på. Ja, då går man in på Fritanke eller, eller Kvartal på mm. Facebook eller för att hitta... Men jag länk. tror att det är slutsålt redan. Men man kan titta. Ja, precis. precis. Ja, just det, det. det är inte sluttittat. Nej, sluttittat är det inte. Men vi kanske avrundar därmed. Ja, det gör vi. Tack Christer för idag. Tack själv och återhörande. Vi utfärdar inga precisa löften om när och hur, men att kan vi klara. Vi ses och hörs i podden på tiden. Det gör vi. Mm.